0: Vous pouvez vous asseoir ce matin. On sert un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est vivant et un Dieu qui veut faire des grandes choses dans nos vies. Amen! L'année 2019, c'est une année à quoi? On va le dire tout au long de l'année, l'année des grandes choses. Amen! Amen! Il ne faut pas arrêter de le confesser, il ne faut pas arrêter de le dire. C'est une année des grandes choses. Alors, qu'est-ce qu'on s'attend cette année? On s'attend à recevoir quoi? Ce n'est pas nécessairement le message que j'ai ce matin. Mais qu'est-ce qu'on s'attend de recevoir cette année C'est ce qu'on va obtenir. Amen. Et on doit s'attendre à de grandes choses. Alors ce matin, je vais commencer une série euh, que je vais continuer la semaine prochaine. Après ça, ça va aller à d'autres temps que je vais être avec vous. Et c'est une série sur les relations. <rire> Yay, C'est le fun de hein, parler de les relations. Alors, quand on pense à des relations, qu'est-ce qu'on pense de nos jours aujourd'hui? Est-ce qu'on pense, ah, oh, j'ai hâte de me marier un jour, j'ai hâte d'avoir des enfants, je veux avoir des amis. C'est quoi qu'on pense lorsqu'on pense à des relations? Tout le monde a besoin d'avoir des relations avec d'autres. Tout le monde a besoin d'avoir des amis, des euh, amis. Se, veulent se marier, qu'est-ce qu'on pense lorsqu'on pense à des relations? Qu'est-ce qu'on s'imagine dans notre tête? Mais c'est ce qu'on va parler ce matin. Mais vous savez que les relations de nos jours, aujourd'hui, sont plus définies par la culture dans laquelle nous vivons que par la parole de Dieu. N- notre culture d'aujourd'hui va vouloir définir à quoi devraient ressembler les relations amoureuses, à quoi devraient ressembler les amitiés. C'est quoi notre modèle? Quand on pense oh, à des gens qui sont bien amis ou des bons mariages, est-ce qu'on pense à l'Église? Parce que l'Église, oh, il y a toujours des gens qui aiment quand on est à l'Église, n'est-ce pas? Il y a toujours, c'est là qu'on trouve nos meilleurs amis, c'est là qu'on trouve notre futur mari ou femme. Oui, c'est là qu'il se pose. Mais est-ce qu'on pense vraiment à l'Église? Je crois que l'Église n'a pas toujours été l'un des meilleurs exemples concernant les relations. C'est dommage, mais il y a des gens que je connais qui m'ont déjà dit, moi, j'ai des meilleurs amis dans le monde que ceux que j'ai à l'Église. Moi, en tout cas, ce gars-là, il est plus fin que le chrétien que j'ai rencontré. Ça ne devrait pas être comme ça. Ce n'est pas le plan de Dieu. Mais quand on pense aux relations, c'est quoi notre modèle? Mais on peut avoir un modèle biblique de les relations. Je pense que le monde, ils veulent savoir comment avoir des bonnes relations, n'est-ce pas? Les gens, ils veulent avoir des bonnes relations, ils veulent réussir dans ce domaine-là, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, le titre de mon enseignement, c'est « Les buts pour nos relations ». Alors, tu peux nous mettre notre image, Josh, notre, un but. Alors, Pastor Brian a parlé dans les deux dernières semaines de but avec une cible ici. Quand tu as une cible, tu as un but devant toi, tu sais quest ce que tu veux atteindre. Amen. Beaucoup de gens... Ils comprennent le besoin d'avoir une relation, j'ai besoin d'avoir un ami, j'ai besoin de me marier. Il y a beaucoup de gens qui comprennent le besoin de ne pas être toute seule. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent pourquoi. C'est quoi le but? C'est quoi le but d'avoir quelqu'un dans ta vie? C'est quoi le but de les amitiés? Quel est l'objectif? Quel est le but? Alors, on va définir c'est quoi un but? Un but, c'est le résultat ou la réalisation vers laquelle l'effort est dirigé. C'est le ré- résultat ou la réalisation pour le- euh, vers lequel l'effort est dirigé. L'effort est dirigé pour atteindre un but. Tu as un objectif devant toi, tu veux viser, tu veux l'atteindre. Ça, c'est un but. Tu veux, tu veux avoir... La réussite dans ton mariage. Tu veux avoir des bonnes amitiés. On sait qu'on veut ce but-là. Mais tu peux nous mettre notre prochaine image. Tu peux m'amener mon, mon flè- ma flèche. Merci. J'ai amené une flèche. Là, un, un, pas une flèche, mais un euh, arc. C'est ça. Puis je sais vraiment comment le tenir. Je ne serais même pas bonne, moi, à faire du tir à l'arc. Je n'ai pas voulu amener de flèche parce que je ne voulais pas tirer de croche. Mais la majorité du temps, les gens qui ont un euh, chose pour faire du tir à, à l'arc, leur but ou leur objectif, ils, qu'est-ce qui leur manque? C'est du visou. Ils leur manque du visou. Alors, ils sont comme moi. Ils ont un arc en main puis ils veulent tirer. « Oui, je veux avoir un bon mariage! » Mais les gens, ils veulent le but là, qu'ils ont. Là. Ils savent qu'une cible, oui, il y a quelque chose que je veux obtenir. Oui, je veux réussir dans mes relations. Et Dieu veut qu'on réussisse dans nos relations. Oui, je veux avoir un bon mariage. Oui, je veux avoir des bonnes amitiés. Oui, je veux avoir ces choses-là. Mais qu'est-ce qui manque? C'est du visou. Ils manquent de visou. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que leurs flèches, ils les tirent partout. Il leur manque de visou. La cible est là, mais le vis, elle, sans visou tu ne vas jamais atteindre ta cible. Et le, et le visou que tu as quand que tu vas te diriger vers ton objectif, quand que tu manques dans ta direction puis tu tires partout, tu ne peux pas atteindre ton but. Plusieurs d'entre nous, on manque de visou. On ne vise pas bien quand on veut. Euh, on sait qu'on veut avoir une bonne relation euh, dans notre mariage. On veut que ça réussisse. Mais il nous manque du visou. Ça veut dire qu'il nous manque cet effort-là pour obtenir l'objectif. Il nous manque ça. On prend tout ce qui vient. « Ah! Oh, il y a un gars-là qui a l'air beau, il a l'air charmant. » On tire. « Ah! Oh, »« Regarde, elle a de l'air fine, cette personne-là, elle est dans mon cours d'espagnol, fait qu'on va, on va devenir amis. Ah, oh, regarde, il y a quelqu'un ici, puis ça donnait à être toute seule à café. On s'est assis ensemble. Oui, on peut faire du témoignage. Mais dans, dans nos relations, on prend n'importe quoi qui passe sur notre chemin et puis on, on, on pense que, ah, oh, c'est le plan de Dieu, C'est on prend tout ce qui passe. » Et puis, on n'a pas d'objectif, on n'a pas de but euh, vraiment devant nous. Si tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de visou, tu n'as pas de but, tu ne peux pas atteindre ta cible. On va regarder dans Philippiens 3. Philippiens 3 et verset 11. Vous savez que l'apôtre Paul, il y avait un objectif dans sa vie, il y avait un but qui était devant lui. Pourquoi que l'apôtre Paul a été capable de vivre sa vie et puis... À la fin de ses jours, il a dit « J'ai couru ma course, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai tout fait. » Parce qu'il y avait une chose devant lui, c'était quoi? C'était son but. Dans Philippiens 3, on va commencer au verset 12. Je, peut-être que j'avais marqué 11, mais 12, ça nous dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je, mais je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » faire. Je ne pense pas avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul, il courait vers un but qui avait devant lui, puis il ne laissait pas les obstacles venir à ses côtés pour le défaire de son but, mais il courait, il courait vers son but. À quoi ressemblent nos relations souvent? C'est « Ah, je crois que c'est la bonne personne. Ah, je crois que peut-être ça ce serait une bonne personne, un bon partenaire en relation. » Puis on tire une flèche. « Ah, oh, je pense que ça, ça serait bien. Ah, oh, je pense que ça, ça serait bon. » On tire nos flèches partout juste pour essayer n'importe quoi, mais ça nous prend, ça nous prend une, du visou pour bien viser. On ne vise rien. Alors, puis souvent, on est aveuglé par la culture de nos jours dans lesquels on vit. C'est comme si on tire nos flèches et puis, on a, un, on a un bandeau sur les yeux, puis c'est écrit culture de l'année 2000, 2019. Enfin, pas 2018. 2019. Alors, on est là, puis on tire vers cette, avec la culture de nos jours, on est aveuglé. Mais vous savez que si vous êtes pour tirer sur une cible devant vous, on va retourner vers la première cible, Josh. Alors, si une cible est devant vous, il y a une chose à propos de la cible. Si tu veux vraiment l'atteindre, elle doit être claire, bien sûr, mais elle doit être fixe. Elle doit être fixe devant vous pour que vous puissiez l'atteindre. C'est très difficile si tu vises avec ta cible et est continuellement en train de bouger. Si on base le standard pour nos relations, que ce soit des relations amoureuses, des chums, des blondes, futurs mariages, nos amitiés, sur notre culture d'aujourd'hui, la cible est pas stable, elle bouge continuellement. À quoi ressemblait le mariage v'là 50 ans À quoi ressemblaient les relations amoureuses v'là 100 ans À quoi ressemblaient ces choses-là La culture disait ah, oh, tu dois te présenter ici, puis ah, oh, tu rencontres quelqu'un, tu te maries, c'est pour la vie. La cible, après ça, elle change. Tu te maries. Si ça ne fonctionne pas, tu te sépares. Après ça, la cible, elle change. Notamment en 2019, fais juste vivre ensemble. Après ça, la cible a continué de changer. Ça peut pas fini. Là, on est rendu en 2019. La cible a dit, hey, tu vas avoir des relations. et des relations. Pas obligé d'avoir un chum ou une blonde. ont un truc. Que tu peux jusqu'à temps d'en être tanné. Après ça, la, la, la culture d'aujourd'hui continue et dit c'est pas assez le mariage, on a ça, c'est ça, c'est ancien le mariage. Vivre ensemble, c'est encore ancien, asseyez d'autres choses, asseyez plein de relations, puis ça aussi c'est rendu ancien. Maintenant, asseyez n'importe quel sexe que tu veux à ses gars, à ses filles, à ces n'importe quoi. Notre culture va continuellement changer devant nous parce que notre culture n'est pas basée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le seul standard pour baser nos relations pour qu'il reste ferme, qu'il reste... Euh, sur place. Si tu veux avoir une cible fixe que tu peux atteindre un jour, la réussite dans tes relations, tu ne peux pas la baser sur la culture. Tu ne peux pas la baser sur ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez avoir des amis, vous allez avoir des gens autour de toi qui vont dire, oh, aujourd'hui, c'est correct. Oh, c'est correct, Alors, elle a invité son chum en fin de semaine. À cette heure-là, il reste à coucher, les chums. De, de nos enfants. Puis à cette heure-là, c'est correct, sont des gars, des filles dans la même chambre, ils sont tous ensemble, c'est pas grave. Notre culture change tout le temps, puis les gens vont te dire ça, puis ils vont te faire sentir comme c'est toi qui est pas normal, t'es marié. Ça, c'est l'âge dinosaure. Et hey, toi, là, vraiment. Mais non, hey, les parents aujourd'hui, ils ne sont plus mariés, il n'a pas besoin de, de se marier. La culture change tout le temps, puis les gens autour de toi vont te faire sentir comme c'est toi qui est différent. C'est toi qui est pas normal. Toi, tu es marié. Ah à... oh non, aujourd'hui, oh non c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tu dois compromettre tes standards pour t'adapter à la culture. Parce que quand tu le fais, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la cible devant toi. Tu peux mettre l'autre image, Josh, qui est, qui est toute flou. Tu sais que la cible, tu ne pourras pas l'atteindre. Tu vas essayer de suivre la culture en passant satisfaire tes besoins. Bien, je vais faire comme eux. Moi aussi, je ne suis pas obligée de me trouver un chum ou une blonde dans, dans l'église. Je peux le trouver à l'extérieur, c'est correct, même s'il n'y a pas les mêmes principes bibliques que moi. T'sais. Dans le fond, tout le monde fait ça comme ça. Bien, dans le fond, ce n'est pas grave Si euh, euh, ils, ils couchent ensemble avant le mariage. Tout le monde fait ça en autant qu'ils sont protégés. T'sais, dans le fond, ce n'est pas grave, même s'ils fument du, du pot dans la maison. Euh, tout le monde le monde fait ça, c'est rendu légal. La culture va toujours changer. On se dirige vers du Sodom et Gomorrhe devant nous. Donc, est-ce que vous le réalisez? Si vous ne le réalisez pas, allez dans une école secondaire, écoutez les professeurs, qu'est-ce qu'ils disent. Mes gars, ils me le disent, ils arrivent à la maison, là. Ouh! On a des bonnes discussions. C'est important. Soyez au courant de ce qui est enseigné dans vos écoles. Amen. Alors, notre culture, elle change continuellement. Elle n'est pas fixe. On ne peut pas baser nos relations amoureuses ou nos relations d'amis ou les relations de quest ce qui est accepté dans notre, dans notre jour, juste sur la culture. Qu'est-ce que la Bible a à dire là-dessus? Puis la parole de Dieu, on a beaucoup à dire sur les relations. On a beaucoup à dire sur les choses. Amen. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est la culture d'aujourd'hui. Ne réalise pas, ne connaît pas le but du mariage. La culture aujourd'hui ne réalise pas le but de ces choses-là. Et si, lorsque le but d'une chose est inconnu, l'abus est inévitable. Ça, c'est quelque chose que j'aime souvent dire. Quand que tu ne connais pas le but d'une chose, l'abus est inévitable. Je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple que j'utilise tout le temps. J'aime le séchoir à cheveux. Et combien d'entre vous, les femmes, là, vous êtes contents qu'il existe un séchoir à cheveux? Il y avait une idée dans la tête du créateur du séchoir à cheveux il va avoir une fille qui va être née en 1900, on ne dira pas l'année, <rire> qui va avoir des cheveux lettres. puis elle va avoir besoin d'un séchoir pour les sécher, puis elle va vouloir les placer là, bien là, pour faire plaisir à son mari et ses enfants. Alors, je vais créer un séchoir à cheveux. Mais si le séchoir à cheveux est là, puis quelqu'un le ramasse, puis ne connaît pas son utilité, puis il dit « Hey! » un bat de baseball, ça serait le fun de jouer au baseball avec ça, puis il arrive sur le terrain, puis il commence à lancer, puis il frappe la balle, puis le séchoir, il brise. Si tu ne connais pas la raison d'une chose, ça va être abusé. Si les gens ne connaissent pas la raison pourquoi Dieu a établi le mariage, le mariage est abusé. Dans la culture qu'on, a, qu'on a, on habite, dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est juste une feuille de papier. C'est est abusé. Les gens ne connaissent pas la raison pourquoi se marier. C'est juste une feuille de papier. Pourquoi ils ne connaissent pas la raison pourquoi avoir des relations sexuelles? On va juste le faire parce que ça nous tente de faire ça. Les gens ne connaissent pas la raison des amitiés. Les amis sont abusés l'un de l'autre. Quand tu ne connais pas la raison d'une chose, l'abus est inévitable. Et Dieu, il y a des standards dans la parole de Dieu. Il y avait un, un homme, quelqu'un a partagé une vidéo. Puis, je les écoute pas toutes les vidéos sur Facebook parce que là, je serais là pendant très très longtemps en train de perdre mon temps. Mais à cause du sujet, je l'ai écouté. Et c'est le sujet du gars, il disait... Les, la, qu'est-ce que les gens ont besoin dans nos jours, dans leurs relations? Qu'est-ce que les gens ont besoin de nos jours dans les relations? Et c'est complètement <rire> quelqu'un du monde. Alors, alors bien, bien sûr que c'est, c'est toutes des raisons, vous allez voir, complètement égoïstes. Mais il dit qu'est-ce que les gens ils recherchent aujourd'hui? Les humains, ce que nous manquons dans, leur, dans nos relations, c'est se faire remarquer. « Hey, tu sais, je suis là, moi. Allô? »« Je veux être remarqué. Je veux être vu. Je veux que tu saches que j'existe, que je suis là, à côté de toi, dans ton cours, à l'école. »« Je veux que tu saches que je suis là. Je veux être entendu. Moi aussi, j'ai une voix. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire. »« Je veux être célébré je veux, je veux qu'on me félicite. » Les gens, ils recherchent dans les relations d'aujourd'hui. Fait que si tu bases ton modèle pour les relations aujourd'hui là-dessus, Tu vas vivre une vie complètement égoïste. La parole de Dieu, c'est contraire à le système du monde. Si tu recherches des relations pour être remarqué, pour être vu, pour être célébré, tu vas toujours manquer. Parce que ça peut venir de le monde autour de toi pour remplir le vide. Même si tu es remarqué du monde, ça ne sera jamais assez. Même si tu es célébré de le monde, ça ne sera jamais assez. Regardez les vedettes d'Hollywood. Est-ce qu'ils sont contents? La majorité d'eux meurent à cause des overdoses de cocaïne, de drogue. Ils passent de relation amoureuse à relation amoureuse. Ils essaient de combler le vide. On a tous déjà joué le petit jeu d'enfant où tu as un triangle, un petit carré, puis un rond. Puis on doit apprendre à faire fiter la forme dans le jouet. Qui a déjà joué à ça? <rire> tu essaies de faire fiter la forme. La culture aujourd'hui va dire, si tu veux, des relations, toi, tu as besoin d'être entendu, d'être vu. Oui! Puis là, tu es là avec ton petit, ton petit carré, puis tu essaies de le rentrer dans le triangle, puis ça ne marche pas, ça ne marche pas. La culture aujourd'hui et le monde aujourd'hui ne vont jamais remplir l'endroit que ça n'a pas été fait pour ça. Seul Dieu est celui qui comble les désirs des êtres humains c'est seul Dieu qui peut remplir cette place-là et, et, et que tu saches t'es es vu, tu es connu de Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis connu par lui. Je ne suis pas obligé d'être connu par le monde. Moi, c'est Dieu qui m'aime. Je ne suis pas obligé d'être aimé pour le monde. Moi, j'ai la vie de Dieu en moi. Je n'ai pas besoin que les autres, ils me flattent dans le dos et ils vont me célébrer. Quand tu as Dieu à l'intérieur de toi, tu ne vas pas aller rechercher ça de le monde autour de toi. C'est Dieu qui est le centre. Alors, la seule cible stable, c'est la parole de Dieu. Dans Isaïe 40 et verset 8, Isaïe 40 et verset 8, ça nous dit l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Sa parole dure. La culture autour de toi va changer. Le monde, ils vont avoir des besoins différents demain parce que la façon qu'ils sont élevés par leurs parents va définir quel genre de besoins ils vont avoir rendus à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Puis eux, ils vont élever d'autres enfants Puis ça change continuellement. Continuellement. Mais qu'est-ce qui demeure? C'est la parole de Dieu. Si ta vie est fondée dans la parole de Dieu, qui tu es, ta cible devant toi, ton objectif, dans la parole de Dieu, tu vas, tu vas être stable. Nous allons, allons, nous allons utiliser la parole de Dieu pour un guide dans cette série sur les relations. Qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que la parole de Dieu a à nous dire concernant les relations? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? On va aller au commencement. On va retourner à Genèse 2 et verset 18. Genèse 2, 18. Je suis sûr que vous connaissez bien ce verset. L'Éternel, Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un aide semblable à lui. » Vous savez, on sait que Dieu il a créé le monde et puis il a créé les eaux, puis il a dit que c'était bon. Il a fait le soleil, puis il a dit que c'était bon. Il a fait les animaux, puis il a dit que c'est bon. Mais là, tout d'un coup, il y a une place dans la Bible que Dieu il dit que c'est pas bon. C'est drôle, hein? que Tout ce que Dieu a créé, c'était parfait. Mais il y a une chose qui dit, « Ah, c'est pas bon. » C'est pas bon. Et puis ici, ça dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut-il dire que là, on va se mettre à trouver, ah, oh, c'est pas bon que je sois tout seul. Fait que je me trouve un chum. Demain matin, j'ai un chum. C'est pas bon que je sois seul. Je vais obéir à la parole de Dieu. On va regarder aujourd'hui l'ordre que Dieu a établi pour son plan. Amen. On veut regarder, plonger dans sa parole et voir comment que Dieu a établi cet ordre-là pour son plan. Dans Genèse 2, 18, il dit ensuite « et ce n'est pas bon que l'homme soit seul ». La première chose qu'on doit réaliser, c'est que Dieu, il veut des relations pour nous. Il ne veut pas qu'on soit seul. On doit savoir que, tu sais, des fois on se dit « ok, oui, je suis comblé en Dieu, Dieu il prend soin de moi ». Mais ce n'est pas le plan de Dieu qu'on demeure seul. Ce n'est pas son plan. Il veut ça pour nous. Autant que nous, on désire d'être mariés. Autant qu'on on est peut-être mariés et on ne souhaite pas être mariés. Mais, non. <rire> mais autant qu'on veut avoir des bons amis, autant qu'on veut avoir ça. Dieu, il veut des relations pour nous. Il a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas bon. C'est la première chose qu'il dit. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que ce n'est pas bon qu'on soit juste tout seul à nos affaires. et des gens qui vont dire, oui, mais moi, j'aime être seul. J'aime travailler de chez moi. J'ai mon ordi, je n'ai pas besoin de parler à personne. Je peux commander en ligne. Hein? Je peux même magasiner en ligne aujourd'hui. Et ça, c'est merveilleux. On peut magasiner en ligne. Euh, tu demandes à ton mari qu'il fasse l'épicerie. Tu n'es pas obligé de sortir, tu n'es pas obligé. Mais Dieu dit que ce n'est pas bon. Ce pas bon que tu sois seul. Ce n'est pas bon que tu sois isolé chez toi, dans tes pensées, dans ton toute seule. Parce que quand que tu es toute seule, c'est là que tu es un territoire pour l'ennemi de venir te dire des petits mensonges. Hey, « Hé, toi, là, tu n'es pas bon là-dedans. Hein? C'est vrai que tu devrais rester tout seul parce que toi, tu n'es pas, bon, euh, pas bon avec les autres. Tu, toi les gens n'aiment pas ça, être autour de toi. Toi-même, là, tu n'as aucun talent. fait que vraiment, tu sers à quoi? On devient un territoire, une cible pour l'ennemi. On ne veut pas… Être seul. Et Même si on sait qu'on est bien tout seul. Combien d'entre vous vous dites, hey, j'aurais pu rester toute seule à la maison et écouter en ligne? Mais Dieu, il dit que ce n'est pas bon d'être seul. Il sait qu'on a besoin de l'un de l'autre. Tu as besoin de quelqu'un qui dit, hey, qui donne une petite claque sur la, sur la jeu, là, Hey, réveille-toi. Hey, Dieu a quelque chose pour toi de faire. Hey, qu'est-ce que tu fais là à vouloir rester par en arrière et pas sortir tes talents? Dieu, il a besoin de tes talents. Que fais-tu, là, toute seule? Hey, tu penses que tu n'es pas bon dans rien? Qui qui te dit ça? Non. Vous savez, l'ennemi a un langage. Il ne parle pas français, ni anglais, ni espagnol. Son langage, lui, c'est mensonge. Mensonge. Ça, c'est le langage qu'il parle. Alors, quand que tu es retrouvé toute seule, tu deviens dans un territoire où ce que l'ennemi peut attaquer. Je ne sais pas si nous autres, on utilise cette illustration-là avec les enfants. On prend plein de petits bâtons de popsicle, puis on les colle ensemble. Puis on demande aux enfants, « T'es-tu capable de le casser, les bâtons de popsicle? » C'est vraiment difficile. Hey, « Hé, mais je vais t'en donner juste un. T'es-tu capable de le casser, le petit bâton de popsicle qui est toute seule? » Il n'y a rien là. Pourquoi? Parce qu'il est toute seule. C'est plus facile pour l'ennemi de venir t'attaquer avec des mensonges, avec des pensées, t'isoler. Tu n'as pas d'amis chrétiens. Hein? Toi, là, tes amis regardent autour de toi. Il n'y a pas personne qui croit en Dieu. Il y a juste toi qui crois en Dieu. Pourquoi tu crois en Dieu? Tu es toute seule. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de l'Église. J'ai encouragé les jeunes vendredi. J'ai dit, l'Église, là, les gens vont dire, « Ah, oh, je n'ai pas besoin de l'Église, j'aime Dieu. » L'Église, c'est la seule institution sur la planète au complet où ce que tu peux aller, que les gens vont se connecter à Dieu où est-ce que les gens vont se connecter aux autres, où est-ce que les gens ils vont avoir un impact dans la communauté autour de toi. Tu ne peux pas faire ça si tu es toute seule à la maison. Amen. Tu as besoin de te connecter, de te brancher avec les autres. Puis Dieu lui a dit hein, que, regardez Adam, ce n'est pas bon qu'il soit seul, Adam. Il ne fera jamais rien. Il cultivera jamais son jardin. Ben non. Il ne fera jamais rien. Il a besoin d'une femme faire son ménage. Ben non. Mais il dit ce n'est pas bon qu'il soit seul. Dieu, il veut des relations pour nous. Il veut qu'on, qu'on ait des relations. Il veut qu'on ait des amis. Si vous dites « Je ne veux pas de chum blonde, c'est correct. » Tu peux avoir des amis dans ta vie qui vont t'encourager. On dirait « viens prier, Église. » Il y a des groupes de prière qui prient du mardi au vendredi à différents temps. Viens te joindre à nous. « Hey, tu as des talents dans la musique. Joins-toi au band. Ils » vont, Ils vont t'encourager à faire le plan de Dieu dans ta vie. Amen? Amen. Quand tu as des gens autour de toi, ils ne vont pas te laisser rénumérer les mensonges de l'ennemi. Ils vont te frapper un peu. Ils vont te dire « Hey! Hey! Réveille-toi! » Surtout si t'es marié, là, okay? tu es marié. Tu ne vas pas vouloir dire les mensonges de l'ennemi à ton conjoint, ou ton conjoint ta conjointe. Les autres vont te frapper plus fort. <rire> Amen. Je crois que c'est pour ça que sont dans ta vie. Amen. Dieu désire des gens dans, dans ta vie pour t'aider. Il désire que tu aies des bons amis. Il désire que tu sois dans, marié. Dieu, c'est bien, il y a même une écriture qui dit « Dieu place le solitaire dans les familles. » Dieu, il veut qu'on soit entouré de gens qui vont nous épauler, qui vont nous encourager, nous amener à faire son plan. Amen. Dans 9, 4, 4 versets 9, verset 9 et 10, ça nous dit, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. » Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Dieu y veut des relations pour nous. La solitude, c'est un mensonge de l'ennemi pour essayer de te piéger dans un coin. Après ça, il pourra t'attaquer, il pourra faire ce qu'il voudra parce que tu n'auras personne autour de toi pour dire hey, « hey, hey, Je ne sais pas si vous jouez des sports, là, mais j'en sais que mon gars, quand il joue au basket, là, de garder, de faire du, la, de la défense, de tomber sa la défense, puis garde... En tout cas, je ne connais pas les termes en français du basketball. J'ai joué au basket en anglais. En tout cas, tu défends. Sois sa défense. « Hey, permets pas à l'ennemi... » D'aller attaquer. Puis là, c'est ça que tes amis devraient faire dans ta vie. Ton conjoint, ta conjointe, ils devraient être là pour être une barrière, pour t'encourager, t'épauler. Dieu veut des relations avec, pour nous. Avec qui sommes-nous branchés? C'est qui les relations que nous avons autour de nous? Puis même qu'on devrait réévaluer ré- ré- ces relations-là. Est-ce qu'ils nous aident à entreprendre le plan de Dieu pour notre vie? Ou est-ce qu'ils nous encouragent dans les mensonges que l'ennemi nous dit? Est-ce qu'il nous encourage à marcher piégé dans ces chaînes de t'es pas assez bon, tu réussiras pas, non toi reste en arrière. C'est qui les gens avec qui on est branché des fois faut réévaluer. Dans 1 Corinthiens 15 et verset 33, 1 Corinthiens 15 et verset 33. Je encore dans mon introduction. Bientôt, j'ai toujours dit à ma mère qu'elle a toujours des très très longues introductions puis après ça elle arrive à son point. Et je dis comment je peux être comme toi. <rire> 1 Corinthiens 15, verset 33, ça nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qu'est-ce que ça veut dire les bonnes mœurs pour les anglophones comme moi, <rire> tes bonnes manières, tes bonnes façons, tes bonnes valeurs. Tu tiens avec des cochons, tu vas sentir l'étable. <rire> ma sœur m'a toujours dit, tu tiens avec une moufette, tu vas sentir la moufette. Il y avait un, un gars que je trouvais cute à l'école biblique que j'ai sorti avec. Puis au début, avant de sortir avec, je ne trouvais pas si cute. Je trouvais pas si fin. Je ne trouvais pas si cute, puis beau et tout ça. Mais à force de me tenir avec, ma soeur elle m'a dit, tu vois-tu, tu commences à aimer la senteur de la moufette. Tu vois-tu, tu commences à aimer le senteur. Je me souviens, tu me disais que tu ne trouvais pas si pis ça, pis si, pis ça. mais à force de te tenir avec, qu'est-ce qui arrive, c'est que sans la moufette tu le réalises même pas. Alors, les mauvaises compagnies corrompent ces choses-là. Ça devient des obstacles qui viennent aveugler, aveugler notre, notre visou quand on essaie de tirer sur notre cible. On veut avoir un bon mariage, on veut avoir des bonnes relations. Et puis là, on ne se tient pas avec les bonnes personnes. On tire n'importe où autour de nous et on n'atteint pas notre cible. Vous savez que Dieu il a établi un ordre pour le succès dans les, choses, dans les relations. Dieu il a établi un ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Mais les, les gens, ils vont lire ce verset-là. Dieu a mis l'homme dans le jardin, puis il a dit Hey, c'est pas bon qu'il soit seul, fait que, fait que je vais faire un aide pour lui. Fait que tu veux suite, Dieu veut pas que je sois seul, fait que je vais trouver quelqu'un, puis il court à la poursuite. Moi, je vais, avoir, je vais trouver quelqu'un dans ma vie. <rire> je vais me trouver des amis. Je suis seul, célibataire, fait que je vais aller d'imparté, je vais aller me faire des amis, que ce soit des amis ou des relations amoureuses. Les gens, ils courent vers ça parce qu'ils pensent pas bon que je sois seul. Mais Dieu, y a un ordre. Dieu, quand il a créé la terre, puis il a créé l'eau. Il a pas mis l'homme sur la terre. Puis là, l'homme, il nageait. Puis il était fatigué. Ah, oh, c'est vrai. Excuse-moi, là, on va mettre un petit peu de terre. Là, l'homme, il est là, sa terre. Puis là, il a froid, puis il a faim. Ah, oh, on va mettre un petit soleil pour te réchauffer. Bon, là. Après ça, l'homme, ah, oh, j'ai faim. Ah, et bien je suis cet homme-là. Il oh, mais il fait des fruits. Puis là, il fait des fruits. Puis tout ça. Puis là, il commence à manger un peu. Puis, ah, oh, mais je suis seul ici. Ah, oh, ben, il fait des animaux. « Bon, bien, la journée, toute la journée, c'est long, ça, le soleil? Ah, oh, ben, je vais faire la nuit. » Non, c'est un Dieu d'ordre. Il a tout fait en ordre. Il a fait le soleil en premier pour voir bien. Il a, il a fait la planète. Il a fait les eaux, la, la terre. Ensuite, il a mis la végétation dessus. Ensuite, il a mis les animaux dessus. Il a fait l'ordre. Quand Dieu il a placé l'homme dans le jardin, on va regarder quest ce qu'il a fait en premier. Dans Genèse 2 et verset, je vais voir si je commence au verset 8. Ou au verset 15, un instant. On vais regarder ça. Genèse 2. Au verset 8, c'est dit, « Puis l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. » Puis on va descendre au verset 15. Puis au verset 15, là on va arriver à ce qu'on veut vraiment parler aujourd'hui. Si on n'a pas le temps, c'est correct. on continue la semaine prochaine. Hein? Vous êtes disponible jusqu'à midi? Oui? <rire> c'est pas vrai. Alors, l'Éternel Dieu, au verset 15, il a pris l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait avec l'homme? Il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Alors, on lit ça rapidement, puis on se dit, « OK, Dieu, il a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Puis... » Après ça, il dit que ce pas bon qu'il soit seul. Mais avant qu'il dise « ce pas bon qu'il soit seul », Qu'est-ce qu'il a fait avec Adam? Si tu peux laisser le verset 15, Josh, Dieu il a placé. On va regarder cinq choses que Dieu il a faites avant de dire que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. C'est mon message ce matin. Dieu il a placé Adam dans le jardin. Dieu lui a donné un endroit, une place à l'homme avant d'amener sa femme à lui. Il a donné un endroit. On ne parle pas d'un appartement. J'habite au 208 sur la rue. Euh, non. <rire> On ne parle pas d'un appartement. On parle d'un environnement pour que son plan et ses dessins soient cultivés à l'intérieur de lui. Dieu, il l'a placé dans le jardin. Puis il a dit, « À partir d'ici, mon plan dans ta vie va être fait. Où est-ce que Dieu il vous a placé ce matin? » Amen. Où est-ce que Dieu il vous a placé? Puis souvent, on va vouloir lutter contre la place où on cherche la place. Qui, qui aimerait ça être en Floride un matin là? <rire> On se réveille un matin et puis on dit ah, oh, dans ce temps-là, j'ai le goût de tout texter mes amis qui habitent au sud. Là, puis là, je vais mettre des photos, là, de la température, puis la misère, puis là, je lui dis pleure avec moi. J'ai juste besoin de me défouler. Là, <rire> on voudrait être en Floride, on voudrait être ailleurs, mais où est-ce que Dieu vous a placé Vous êtes juste pas là, vous êtes pas ici à matin par accident. Dieu vous a placé là. Puis souvent, on lutte contre l'endroit. « Ah, oh, je ne serais pas ici au Québec, là, ça serait plus facile pour trouver quelqu'un dans ma vie, ça serait plus facile pour avoir des amis. Là. J'ai juste mon mari, puis c'est bien plate. Lui, euh, il veut pas écouter des films romantiques, puis euh, c'est plate. <rire> » Non, c'est vrai. Moi non plus. Il y a raison, par exemple. Les films que c'est des drames, là, tu vas broyer, là, on n'écoute plus ça. Okay? Les films de super-héros, c'est correct parce que tu sors de l'ordinaire puis tu, sais, tu réalises qu'il n'y a pas de limite. là. Il m'a, il m'a gagné là-dessus. Fait que plus, de romans, plus de films romans, puis les comédies se rendent trop vulgaires, puis euh, les drames, ça le fait juste brailler. Bon, OK. <rire> Amen. Mais les gens, ils cherchent l'endroit. Où est-ce que je suis supposée d'être? Je suis supposée d'être en Chine en train de faire l'émission. Je suis supposée d'être ici à l'Église. Qu'est-ce que je suis supposée de faire? Qu'est-ce que je suis supposée de faire? Puis ils cherchent, puis ils cherchent, puis en cherchant, ils n'accomplissent pas. En cherchant, ils ne sont pas placés. Ah, oh, mais ben à ma job, là, cette personne-là chiale, puis là, cette personne-là chiale, puis j'aime pas ça à ma job, puis ah, oh, c'est difficile, puis. Si tu, si tu es à l'endroit, tu réalises, premièrement, hey, est-ce que c'est Dieu qui m'a placé là? On devrait s'arrêter et se poser la question. Si c'est Dieu qui t'a placé là, il y a une raison pourquoi tu es là. Il y a une raison pourquoi Adam était dans le jardin. Dieu, y avait quelque chose pour lui. Mais les gens, ils vont lutter contre l'endroit. Ils vont même lutter contre l'Église. « Ah, oh, pourquoi que tu m'as amené à l'Église ici? Moi, j'aime ça, la guitare électrique. Il n'y en a pas de guitare électrique à l'Église sur le rock. Que je devrais aller ailleurs. » Peut-être que tu es la réponse à ce que l'Église sur le rock a besoin. Peut-être que tu devrais prendre un cours de guitare électrique. Amen. J'ai coaché mon soeur, mon fils, de te prendre un cours de bassiste. On a besoin de bassiste à Planet You. Tu es la réponse. Amen. Mais souvent, on est la réponse au problème. On mentionne, on voit un problème à l'Église, soit la réponse, soit la réponse au travail de qu'est-ce que le travail a besoin, soit la réponse dans le monde autour de toi, parce que si Dieu t'a placé là, c'est pour un but. Il y a un but pourquoi tu es là. Découvre ton but. Et même la première chose que Dieu a faite avec Adam, c'est qu'il l'a placé là. La deuxième chose qu'a faite Adam avec Adam, c'est qu'il avait un but. Dans le, le verset qu'on lisait, Genèse 2 et verset 15. Dieu prit l'homme et il le plaçait dans leur jardin. Pourquoi? Vous pour regardez Otto? Non! Il, pour cultiver et le garder. Il y avait un but, il y avait une raison pourquoi que Dieu le placé là. Pour cultiver le jardin et le, et, et le garder. Souvent, on va trop vite à, oh, il y a besoin d'une femme dans sa vie, il y a besoin de ci, il y a besoin de ça. Non! Où est-ce que Dieu t'a placé? Sois où ce que tu es placé et commence à cultiver ton jardin, commence à garder ton jardin, commence à accomplir le plan que Dieu a pour toi et laisse Dieu travailler dans ta vie. Amen. Trop souvent, les les gens ils veulent chercher, les, les gens essayent d'avoir une personne, ils ignorent la place où Dieu les a mis puis ils comprennent pas leur but. Alors, ils n'accomplissent pas le plan que Dieu a pour eux. Je connais trop d'adolescents, trop de jeunes adultes qui ne sont plus à l'église sur le roc parce qu'eux, ils voulaient tellement trouver. « Bien, je veux trouver la personne. Où est-ce que, où est-ce que je suis d'être? Oh, il y a un beau gars là. Oh, il y a une belle fille là. Peut-être que je suis posé d'aller là à l'école. Peut-être que je suis de faire, ça, de faire ça. » Puis ils ont recherché. Ils ont, ils ont lancé des flèches partout. Ils, ils essayaient d'atteindre la cible. Puis ils n'ont pas resté plantés pour cultiver leur jardin et laisser Dieu sortir les talents qu'il avait en eux dans l'Église. Laisse Dieu travailler en toi avant d'avoir la personne dans ta vie. Laisse Dieu travailler en toi avant d'embarquer de dans, euh, dans toutes les autres choses que tu peux avoir en tête. Amen. Prends le temps de demander à Dieu, « Hey, qu'est-ce que tu veux pour moi? » Vous savez, c'est plus facile de travailler sur toi quand tu es célibataire. Quand tu as plein d'affaires à arranger et que tu es déjà marié, là, où elle hey, là, c'est tough, parce que là, vous êtes deux à travailler sur toi. <rire> toi, tu travailles sur toi, ton mari travaille sur toi, ou ta femme travaille sur toi, dépendamment, là. Moi, une chance que j'ai déjà parfaite, fait que là, on est deux à travailler sur toi, Ils savaient Il savait que j'étais pour dire ça. Amen. Mais si vous mettez votre cœur dans la place que Dieu vous a placée, vous allez commencer à comprendre le but pour lequel il vous a placé là. Et c'est tout cela avant qu'il amène... Les gens dans votre vie que vous croyez, soit votre future femme, votre futur mari, Amen, de prendre le temps de cultiver et cultiver une chose qu'on a t- toujours prêché à la jeunesse. C'est pas deux flèches ou deux personnes qui courent un bord puis de l'autre, puis là se sont retrouvées. Tu sais, admettons que je cours ma course puis là je trouve mon futur. Ah, oh, ben là j'arrête. tu oh, t'es là. Bon, ben là on arrête d'avancer. Non. C'est une personne qui court vers Dieu et l'autre personne court vers Dieu et ensemble. On, on, ils vont l'atteindre. Au début, ils courent ici, puis ils cultivent le plan de Dieu dans leur vie. Quelle est la, la raison pour laquelle ils sont là? C'est quoi les, les dons et les appels que Dieu a placés en eux? Et le plus qu'ils courent, ils vont atteindre l'un l'autre. Ils n'ont pas besoin d'avoir peur, parce que si Dieu est en train de travailler dans ta vie, Dieu ne fait que prospérer ta vie. Il ne fait que de grandes choses. Amen! Et Dieu va cultiver ces choses-là, et tu vas euh, rencontrer et la personne, les personnes, si c'est juste des groupes d'amis, Amen, mais tu vas être béni. Puis l'autre, cet homme, ça c'est dans Adam, dans le jardin, au verset 16. L'Éternel Dieu donna cet homme, ça c'est dans Genèse 2, verset 16. Il l'a placé dans le jardin, puis l'Éternel Dieu donna cet, cet ordre à l'homme Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Hey, il a pourvu pour Adam. Pouvez-vous vous, imaginer, là, là, nous autres, là, on... Est-ce que... Combien d'entre vous, vous avez dit à, t- à vos enfants, là, Nathan, là, quand tu arrives à la maison après avoir joué au basket la journée, là, tu peux manger de tout ce qui est dans le frigidaire. et hey, non. OK. Ça va me coûter ben trop cher. Je vais retourner au Costco demain matin. <rire> Mais Adam, lui, pouvait manger de tout ce qui était là. Il n'y avait aucune limite. Dieu y pourvoit dans sa vision, il pourvoit. Il y a toujours de la provision pour la vision. Quand tu es placé à la bonne place et tu cultives, tu travailles pour un but, Dieu est pourvoit pour ce but-là. Dieu est pourvoit pour Adam. Amen. Il y avait pourvu pour lui. Il prenait soin de Adam. Puis notre, la quatrième chose, parce que j'en ai juste cinq, inquiétez vous pas, on va finir à l'heure. Toutes mes douze pages. J'ai déjà rendu à page 10, pas pire. Hein? Alors, la quatrième chose que Dieu avait fait pour Adam. Puis ça ici, c'est juste avant ces versets-là. Dans, un, dans Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Puis lui, c'est quasiment prioritaire quand Dieu y a formé Adam. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu y a donné à Adam une identité. Qui tu es « Toi, tu es quelqu'un qui me ressemble, Adam. Je t'ai formé comme moi. Tu veux savoir comment être sur la terre? Regarde à moi. Je suis ton exemple. Tu veux modeler ta vie parallèle à quelqu'un sur la planète? Va pas avec une vedette d'Hollywood, Adam. Regarde à moi. Je suis l'amour. Je suis la paix. Je suis guérison. Modèle ta vie d'après moi, Adam, parce que moi, je t'ai fait à ma ressemblance et je t'ai fait selon m- mon dessin. Ton identité devrait être retrouvée en moi. Vous savez, l'une des plus grandes choses dans le monde de, dans lequel on vit aujourd'hui, le problème avec la jeune génération, c'est qu'ils recherchent leur identité. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je devrais faire? Qui est-ce que je suis? Puis là, ils veulent même amener ça à questionner toute la façon qu'ils sont physiquement à questionner. Non seulement en tête, le où aller, quoi faire, qui marier, mais qui tu es vraiment de tout. Qui tu es? Il y a un problème d'identité. Pourquoi rechercher dans la création quand tu peux rechercher le créateur? Si tu veux savoir, si je, j'ai un séchoir dans mes mains et puis je ne sais pas à quoi ça sert, j'ai joué au baseball avec, j'ai joué au golf avec, puis ça ne marche pas, pourquoi que je ne regarde pas sur la boîte si c'est étiqueté ou ce que c'était fait en Chine? <rire> Là, j'appelle en Chine. Comment t'as fait ça? Mais non. <rire> Mais pour, je regarde les instructions. Ça vient toujours avec un petit livre d'instructions. permet pas aux enfants de brancher ça. et Mais. Ça vient avec un, livre, un guide. Comment faire sécher? Parce que si tu mets le séchoir trop proche de toi, tu vas te brûler un spot. Ok, Tu dois tenir le cheveu comme ça. À ce moment, tu fais juste checker une vidéo sur YouTube. Hein, si tu veux savoir comment te peigner les femmes le matin. Là, vidéo YouTube, mode d'aujourd'hui. <rire> faire attention, par exemple. Mais <rire> Tu peux te ramasser avec n'importe quelle peignure. OK. mais <coughs> Mais ça vient avec des instructions. La parole de Dieu est remplie d'instructions pour notre vie, est remplie de guides. Quoi faire quand tu es seul? Quoi faire ici? Si, quoi faire là? Dans chaque situation? Dieu, il veut qu'on soit comme... Comment? Il veut qu'on soit comme lui. Il nous a créés dans son image et à sa ressemblance. Le problème d'aujourd'hui, c'est le problème d'identité. Mais le, notre identité qui nous sommes ne devrait pas être définie par autre chose que Dieu. Sinon... Si c'est défini par autre chose que Dieu. Ça va continuer d'être changeante comme la culture d'aujourd'hui. On va continuer d'être vide à l'intérieur. L'ennemi essaierait de nous distraire de la vérité. Le diable a peur que les gens sachent qui ils sont vraiment. S'il sait que tu sais qui tu es vraiment, il sait qu'il n'a pas de pouvoir sur toi. » S'il si est capable de te garder isolé, en dehors des relations, en dehors de tout, loin de tout le monde, il est capable de te dire des mensonges, puis s'il si est capable de te faire croire de qui tu es, et puis sans regarder le Créateur, essaies de rechercher dans la culture, il est capable de te mentir. Mais qui es-tu vraiment? Si tu sais qui tu es, lui a peur. Puis lui, il a aucun pouvoir sur toi. S'il si sait que tu es t'es qui? Tu es un enfant de Dieu. Tu es héritier avec Christ. Amen. Tu es la tête et non la queue. Il n'y a rien qui est impossible à toi. Tu peux bouger des montagnes. Quand tu sais qui tu es, il n'y a aucun obstacle que l'ennemi peut mettre. Tes flèches, ils vont toujours atteindre la cible parce que là, ton, ton visage devant toi, il est fixe parce que tu sais qui tu es. On doit avoir des buts dans nos relations d'aujourd'hui. Amen. Amen. On ne doit pas laisser... Le monde, les jeunes d'aujourd'hui peuvent essayer de laisser Facebook, Instagram, Twitter, définir qui ils sommes. « Ah, oh, je n'ai pas eu de likes sur ma photo. » Personne ne me trouve belle. Tu vois-tu, gars, mon amie, elle a eu 458 likes sur sa photo. Moi, j'en ai eu trois. Puis c'était ma mère, puis mon père, puis mon cousin Bob. Personne m'aime. Tu vois-tu, gars. personne m'aime. Je ne vais pas laisser Facebook dé- déterminer qui je suis. Parce que c'est pas moi qui, qui montre à mes amis euh, qu'est, mon, qu'est-ce que j'ai sur Facebook, c'est par hasard qu'ils voient, c'est par hasard. Y a-tu des amis que ça fait longtemps que vous avez pas vu leurs choses Ben tu dois écrire leur nom. C'est, c'est juste par hasard là, que tu vois les commentaires des autres. Tu ne peux pas laisser ces choses-là déterminer qui tu es. C'est une culture qui change continuellement. Tu ne veux même pas laisser un prof à l'école définir qui tu es. Toi, tu n'es pas bon des maths, Fais, dirige-toi ailleurs. Hey, Et qui est qui, lui, pour te me dire qui je suis? Moi, je suis un enfant de Dieu. La parole de Dieu dit, je peux tout par Christ qui me fortifie. Si c'est le plan de Dieu que je sois bon des maths, je vais être bon des maths. Puis oui, c'est son plan parce qu'il veut que je réussisse dans tout. C'est son plan pour ma vie. Amen? Dieu, il veut... Qu'on connaisse qui on est. Parce que quand on sait qui qu'on est, on va pas permettre au mauvais gars de dire Hey, tu sais-tu, t'es cute. Ah oh, ah oh ouais? Hey, j'ai déjà eu un gars à Réma me dire ça. Okay? J'arrive à Réma, j'arrive sur le campus, puis j'arrive du Québec. Puis au Québec, tu ne parles pas aux étrangers. Hein? Puis là, j'arrive aux États-Unis. Puis là, je suis posé de sourire à cette personne-là parce qu'elle me regarde. Hein? Non, je suis au Québec, moi. On, on se regarde pas. On ne sourit pas. Tu dis pas à allô à la caissière. Non. Hey boy, j'ai frappé un mur quand je t'ai aux États. Ils me prenaient pour une snob. Moi, snob? <rire> Alors, je suis dans le stationnement, puis il y a un gars qui vient me voir, puis il dit, « Hey, je dois te dire quelque chose. » comme, « T'es qui, là? Tu me parles. Okay? » Déjà là, là, t'es rentré dans mon espace, mon territoire, tu es trop proche. Il dit, « Je crois que tu es la plus belle fille que j'ai jamais vue de ma vie. » Je l'ai regardée, là, puis j'ai dit, « ben t'es dans oh, ben, sans dessin! <rire> »« Ben voyons donc! » Je l'ai dit en anglais, là. « What? » Non. Que c'est. T'as jamais vu des revues? Il y a des mannequins qui existent? Non. <rire> Je savais qui j'étais. Je savais que ce gars-là, il faisait juste chercher une blonde. Il a cherché toute l'année. Il en a trouvé une, puis on cassé pas longtemps après. Non. <rire> non. Mais quand tu sais qui tu es, tu, tu as le but pourquoi que tu es là, tu vas pas laisser les choses venir te distraire. Il y avait un gars, une fois, qui est venu me voir pendant un autre. Puis il m'a dit, « Hey, on pourrait aller souper. » Qu'est-ce que j'ai dit? Comme mon père, il dirait, « Qu'est-ce faire? <rire> » Pourquoi? Je l'ai dit gentiment. Pourquoi? Pour qu'on se connaisse. J'ai dit, qu'on se connaisse? Il y a des activités ici à l'église. Je suis toujours là. I'll see you around. On va se voir. Je continue à marcher. Il veut me connaître. Je suis à l'église. Je suis aux activités. Viens. Pas besoin d'aller tout seul avec toi dans un coin quelque part pour te connaître. La culture d'aujourd'hui va dire si on veut se connaître plus, il faut aller être assis tout seul dans un coin. Non, je suis pas confortable dans un coin tout seul avec toi. Je ne connais pas. Je n'aurais pas été la fille d'aujourd'hui là, qui rencontre des gens tout seul sur Facebook. Non. Ma mère, elle avait ancré en nous, qui qu'on était. On devait lire un chapitre de notre Bible à tous les soirs, prier en d'autres langues. Tu veux que tes enfants ne succombent pas à les tentations de le monde? La parole de Dieu doit être à l'intérieur d'eux, de qui ils sont en Christ, pour ne pas permettre à l'ennemi et aux autres de les distraire. Parce qu'aujourd'hui, même il y a une fille à Sherbrooke qui s'est faite enlever par, euh, par euh, ou presque faite enlever par le, le sex trafficking et les choses. Il faut être consciencieux de ce qui se passe dans de, 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 de nos jours aujourd'hui. Il faut que nos jeunes n'y partent pas à gauche et à droite, mais ils doivent savoir qui ils sont. Dans Genèse 2 et verset 16, on va dire, on va, je vais vous dire le cinquième point, le dernier point, c'est que Dieu a donné à Adam des paramètres et des standards pour sa vie. Ça ne veut pas dire qu'ils ont suivi, mais ils ont donné. Amen! Dans Genèse 2, verset 16, ça c'est le dernier, numéro 5. « L'Éternel Dieu donna, donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Verset 17, voici le standard. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ah! Oh, il est bien poche, Dieu! Pourquoi qu'il n'y a pas des limites? Franchement, là, tu sais... Il y a un arbre qui ne peut pas manger. Ce n'est pas comme s'il y avait deux choix. Tu manges cela ou cela. Non. Tu peux manger de tout, mais pas ça. Pas celui-là. Il avait mis des standards dans sa vie. Des paramètres. La raison que les gens ils sont blessés souvent dans les relations, c'est parce qu'ils n'ont pas de paramètres. qu'ils n'ont pas de standards. Ils rentrent dans le petit espace intime au restaurant, tout seuls, dans un coin, ou en quelque part d'autre, tout seuls, puis ils se ramassent dans une position qui ne devrait pas être placée. Ils n'ont pas mis de standards. Détermine tes standards avant d'avoir une relation amoureuse. Détermine tes, quali- tes, tes qualités que tu désires, tes standards avant d'avoir des amitiés. Tu vas-tu te tenir avec des gens comme ça ou comme ça? Décide avant. Prends pas juste les restants. « Ah, oh, ben, il était tout seul, fait qu'on est devenu meilleurs amis. Il filme du pot à journée longue puis euh, il écoute... Euh, je, mais je connais toutes les, les bandes de n'importe quoi puis euh, c'est pas grave. » Mais non. « Connais les standards que tu as. » pour tes relations. Souvent, on embarque dans une relation puis on laisse la relation déterminer nos standards. Tu sais, au début, oh, « on s'aime », puis là, tout d'un coup, nos standards, ils sont compromis parce que, tu sais, « Ah, oh, on était tout seul. » Fait que là, on, on s'est trop embrassé, Fait que là, on a fini par faire ça, puis faire ça. Non, détermine tes standards avant. Détermine tes standards avant. Il y a certaines personnes que tu devrais juste jamais sortir avec. « Sache quel genre de personne que tu sors avec avant de sortir avec. » Comment tu fais pour faire ça? Tu fais des sorties de groupe. Tu étais en groupe avec des amis, avec des gens. Puis je dis ça, puis je sais que la majorité d'entre vous, vous êtes déjà mariés, puis je l'ai déjà, moi, mon standard parfait. Et vous avez des enfants. Vous avez des gens dans votre entourage. Et puis, on doit avoir des standards. Des standards pour nos relations. L'ennemi aimerait trop souvent qu'on soit tout seul, sans paramètres, sans, sans limites. Souvent, les enfants vont dire ça. Ah, pourquoi il y a des limites? Moi, je veux je veux faire tout ce que je veux. Non, si tu aimes ton enfant, tu vas mettre une barrière pour qu'il tombe dans le sous-sol et se pète la tête. N'est-ce pas? Tu ne vas pas dire, ah, il a appris sa leçon. Il va savoir que s'il va des marches, il déboule puis ça finit comme ça. Mais non, on met une barrière. Dieu, il ne voulait pas que l'homme il se retrouve nu dans le jardin et que le péché il rentre sur la terre. Dieu ne voulait pas que l'homme meure. Et Dieu, il voulait qu'il vive éternellement et puis qu'il y ait une grande population sur toute la planète, puis, qu'on peut-être qu'on ait même populer d'autres planètes, peu importe. Mais Dieu, il avait un grand plan. Il ne voulait pas que l'homme tombe. Mais l'homme, il n'a pas, pas écouté à Dieu. Mais nous, on doit avoir des standards, des paramètres. Dieu avait établi des standards, des paramètres pour l'homme. Et puis nous, on doit en avoir pour nos relations. Mais on pense que si... Mais on pense que les gens peuvent nous amener à l'endroit où nous, de, nous devons être. Les, les gens vont m'aider à être dans la bonne place. « Bien, je suis ici parce que j'ai déménagé ici parce qu'il y avait un beau gars. Fait que là, je suis rendu là. Fait que on sort ensemble. On va voir où ce que ça, ça, va, ça va s'en venir. On ne sait pas vraiment ce qu'on va faire plus tard. Mais on est ensemble pour ce moment. Puis on, on verra bien. Non, laisse Dieu te placer. Laisse pas le chum te placer. » parce que ta cible, tu tires ta flèche pas dans la bonne direction. Dieu, y a un ordre pour les choses. Amen. Tu dois trouver ta place. Sinon, les gens, ils vont essayer de te trouver une place puis te donner un but. Oh, regarde, vu que tu es rendu ici, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Non. Laisse Dieu te placer. Laisse Dieu t'amener ton but. Et puis les gens, ils ne peuvent pas te donner de la provision. Seul Dieu peut faire ça. Et puis les gens, ils ne peuvent pas te donner une identité. Seul Dieu peut faire ça. Les gens ne peuvent pas donner des standards parce que si les standards sont basés sur la culture, elles changent toujours. Aujourd'hui, c'est accepté que les chums blondes couchent à maison. C'est accepté que euh, les chums blondes couchent à maison et que n'importe qui couche à maison. Tout est accepté dans notre culture aujourd'hui. On permet à tout, mais lorsque le but d'une chose est inconnu, l'abus est inévitable. Le mariage a été très abusé dans notre culture aujourd'hui. Les gens y pensent toutes sortes de choses à ce que le mariage est supposé de ressembler. On va en parler dans les semaines à venir. Mais on a besoin de but pour nos relations. Juste une personne qui a tout ce que nous avons besoin, c'est Dieu. Juste une, on a besoin Tout ce qu'on a besoin, c'est en Dieu. On va tourner au verset, dans 2 Pierre 1-3. On va finir avec ce verset. On doit s'établir des standards, des standards qu'on essaie de dire souvent aux adolescents, à la jeunesse. Puis vu que les parents, vous n'êtes pas toujours au courant, on leur encourage. Vous voulez avoir un chum ou une blonde? Faites ça comme ami. Ayez des groupes. Allez 3 quatre au cinéma, pas tout seul. Ayez un groupe pour écouter un film ou pour faire une sortie. Jamais tout seul dans l'auto, jamais tout seul dans un coin. Ne vous placez pas dans des situations de compromis. Pas dans les chambres, les portes fermées, pas dans les chambres tout court et pas dans un sous-sol refermé. Pas dans, dans un placard refermé, pourquoi se positionner dans un endroit où nos standards ils vont être compromis? Ce n'est pas nécessairement « confiance, j'ai confiance en mon jeune, j'ai confiance en, en, en mes enfants, mais j'ai pas confiance dans le monde dans lequel ils vivent. J'ai pas confiance dans les professeurs à l'école. J'ai pas confiance quand mes enfants sont soumis à ce monde ici, mais j'ai pris la protection pour eux, par exemple. » On fait notre devoir comme par Amen, dans deux pierres, un trois, « par sa puissance »« En effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui, a, qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et int- l'intention, l'intervention de sa force. » Ça, c'est la Bible du Sommeur. Okay? Désolé, je ne l'ai pas dit d'avance. Dans la Bible du Sommeur, c'est juste une autre traduction, ça nous dit au début, « Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. » Dieu nous a donné tout ce qu'on a besoin et on peut le retrouver en lui. Puis on le retrouve en lui en premier. On laisse Dieu nous placer. On laisse Dieu faire son travail en nous pour qu'on cultive, on trouve son but. On, Dieu il pourvoit pour nous. Et puis Dieu il nous donne notre identité et retrouver en lui. On sait qui qu'on est. On sait euh, qu'est-ce qu'il nous a appelés à faire. Puis on établit des standards. Les, les standards qu'on établit. C'est bon que ça se. Qu'on, 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 les, qu'on les écrive ou qu'on les dise, mais qu'on les prédécide avant de s'embarquer dans des relations. Pour ne pas laisser la relation déterminée. Parce que la, la relation peut t'amener là où tu ne voulais pas aller, peut te laisser seule et briser Il y a trop de, de, de mariages aujourd'hui ou de situations qui ont fini brisées. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas fait dans l'ordre de Dieu. Dieu y a un ordre pour toutes choses. Mais qu'est-ce que Dieu désire pour, pour l'homme, pour l'être humain? C'est des relations. Il veut qu'on ait des amis. Il ne veut pas qu'on soit seul. Il veut qu'on soit entouré. Amen. On va se lever ce matin. On va permettre à Dieu de nous placer à l'endroit qu'il désire. De laisser les buts, les, les dessins pour nos vies sortir. Amen. Parce que Dieu il y a des grandes choses. Il y a des grandes choses pour l'année 2019 pour nous. On veut se tenir dessus cette, 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 cette phrase-là qui nous a été dite. Et mettre notre foi là-dessus et s'attendre à des grandes choses, s'attendre à les meilleures amitiés, s'attendre à la bonne personne. Si on n'a pas de standards, on va laisser n'importe qui. « Ah, oh, ben, ça serait une bonne personne. Ah, oh, ben, ça serait une bonne personne. » Non, on doit avoir des standards, des limites, des choses qu'on désire pour notre vie. Amen. Une cible qu'on peut voir claire. Quel genre de mari est-ce qu'on veut avoir? Quel genre de femme est-ce qu'on veut avoir? Et si ce n'est pas, c'est pas bien, si c'est un peu croche, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu y amène la bonne personne. Dieu y pourvoit aux besoins que nous avons. Dieu nous amène des amis pour nous entourer, pour nous épauler. Dieu y amène les bonnes personnes, mais si vous êtes autour de des relations qu'on doit réévaluer, si tu veux revenir jouer. <rire> si vous êtes autour de des relations qu'on doit réévaluer, qu'est-ce qui se passe Souvent, euh, j'encourageais les jeunes vendredi soir, si tu es dans une voiture, si tu es dans une relation à l'aise, qu'est-ce que tu fais Tu débarques du véhicule au plus vite. Si tu es dans une relation amoureuse qui s'en va dans la mauvaise direction, tu débarques. Parce que si le plan de Dieu n'est pas en train d'être fait, si tu n'es pas en train de cultiver les, les desseins qu'il t'a appelés, si cette relation-là t'éloigne de Dieu, « Hey, hey, fais un you turn Fais un you turn avant de tomber en bas de la falaise. » Ne permets pas à le véhicule de dicter où ce que tu t'en vas. Ne permets pas à les situations, le manque de standards que tu as établi dans ta vie, de dire « Bon, ben. Ça, c'est moi, ma gang d'amis, hein? On se rencontre au bord, puis on se saoule. Après ça, on fait ça toutes les fins de semaine, puis on fait n'importe quoi après, dans les parties. Non! Laisse pas le monde décider pour toi ou la culture. Retrouve-la dans la parole de Dieu. Dieu en a beaucoup à dire sur les relations, puis on va en parler dans les semaines à venir. Mais je voulais commencer au commencement. Amen! Puis sachez que si vous êtes seul ce matin, Dieu, il dit que c'est pas bon que tu sois seul. Dieu, il sait. Mais Dieu, il a préparé quelqu'un pour toi. Il a toujours la provision, amen, pour sa vision. Toujours. Mais il veut qu'on soit prêt, Amen. Quand la bonne personne arrive au bon temps, faisant les bonnes choses. Je suis contente que je ne sois pas restée aux États-Unis. Je me souviens que j'avais beaucoup d'amis à l'école biblique, puis ils restaient aux États-Unis attendre leur époux, leur épouse. Mais je vais attendre. Je suis ici, je travaille, j'attends de me marier. Après ça, je vais faire le plan de Dieu pour ma vie. Après ça, Dieu va faire peut-être quelque chose en moi. Non. Dieu avait mis son plan dans, dans mon cœur d'aller en mission. J'ai gradué de l'école biblique en mission. J'avais un petit U-turn, suis retournée à une autre école biblique de mission puis je suis partie pour l'Espagne. C'est en Espagne que j'ai rencontré et connu Pastor Brian. Et puis Dieu, il savait, mais je devais continuer mon plan puis lui, il devait continuer son plan. Il ne devait pas s'arrêter au Colorado puis sortir avec toutes les filles de la jeunesse trois ou quatre fois avant d'en trouver une bonne. Après ça, ben, je vais faire une deuxième round, là, la première round, peut-être qu'on Non! Il dit, « Dieu m'a appelé à m'en aller. Je vais m'en aller. Je suis célibataire, je suis seule. Je suis pauvre. » Mais non, il n'était pas pauvre. Amen. J'ai marié un riche. Oh, Dieu. Et puis, il est venu. Il me disait, « Ah oh, oui, j'ai pris des cours d'espagnol au secondaire. » Ça ne voulait rien dire. Une chance qu'il a déménagé en Espagne pareil. Amen. Oh, il a appris l'espagnol. Mais Dieu, il y a des grandes choses pour chacun d'entre vous. On va finir en prière ce matin. Père éternel, je te remercie pour chaque personne qui est ici ce matin. Merci, Seigneur, que tu prépares des grandes choses pour nous. Oui, Seigneur, tu pourvois à tous nos besoins, nos, nos besoins de bons amis autour de nous, nos besoins de notre futur époux ou épouse. Merci de pourvoir. Merci que tu es un Dieu qui veut pour nous les relations. Tu ne veux pas qu'on reste seul. Mais tu places les solitaires dans les familles. Aucun manque, aucune chose dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui est ici, chaque personne qui nous écoute en direct ce matin. Merci, Seigneur, que tu pourvois, tu prends soin dans le nom de Jésus. Si vous êtes ici ce matin et vous dites, « Moi, je veux plus de ce que Dieu a pour moi. Je veux mettre mes standards en ligne avec ceux de Dieu. Je veux retourner au commencement. » Je veux faire les choses dans l'ordre de Dieu. Dites avec moi ce matin, dites, Seigneur Jésus, je désire ton plan pour ma vie. Merci de m'avoir placé dans cette église. Merci de cultiver en moi ton plan, tes desseins, la raison pour laquelle je suis là. Merci car je suis retrouvée en toi. Mon identité est en toi. Et merci de me protéger, de me garder pour les bonnes relations. Dans le nom de Jésus. Oui, je veux être près de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Et si vous nous écoutez aussi en ligne ce matin, et puis vous dites, moi, je ne connais pas le Seigneur Jésus comme sauveur de ma vie, j'aimerais le connaître davantage. La Bible nous dit que si on veut faire comme l'apôtre Paul ce matin, oubliant les choses qui sont en arrière, on se dirige vers le but et vers le plan de Dieu. Et si c'est vous ce matin, répétez après moi et dites, Seigneur Jésus, je crois en toi, que tu es venu sur la terre, pour me sauver, pour me donner un nouvel avenir. Les choses anciennes sont passées et je me dirige vers le but, vers le plan que tu as pour ma vie. ce matin avec beaucoup de prudence. Merci d'avoir été attentif et d'avoir déplacé pour venir ici ce matin, malgré la température. Mercredi soir, soyez ici. La température va être meilleure. juste faire bien froid. Pasteur Chantal Siri, l'autorité du croyant, si vous voulez savoir votre autorité, c'est à terre. Ça va avec après le commencement. Dieu a établi Mada, et il a dit qu'il domine. Passez Chantal, ça va être excellent. Les deux prochaines semaines, je vous encourage d'être là mercredi. Si vous ne pouvez pas être là, continuez d'écouter en ligne. On va avoir un bon temps. Dieu, il prépare des grandes choses. Amen.